0: Bom dia! Dá vontade de ficar cantando mais aqui, né? A gente poder adorar a Deus e declarar. Eu gosto de cantar e orar, orar cantando. Então a gente começar o dia assim é muito bom. Ah, Para quem chegou hoje, não estava aqui ontem, eu sou Cid, eu sou pastor em São Paulo. Meu nome é Sidney, né? Eu sou um crente em Jesus em recuperação de tantas áreas, vocês não têm nem noção. Cada ano eu vou cuidando de uma, né? Ele vai cuidando de uma. Mas toda vez que eu faço grupo de passos, o Nelson, aí muda alguma coisa. Aí eu descubro a outra coisa. Então eu já fiz quatro vezes ao longo desse tempo aí. Vou fazendo. Então eu sou um celebrante. Se você não sabe o que é isso, é só você procurar. E que aqui, acho que todo mundo aqui é, né? Pelo jeito. Ah, o meu tema dessa manhã, ontem eu falei sobre ah, o servir, o DNA do serviço. E eu quero falar hoje de manhã sobre o voluntário, a, o tema que me deram. Cadê o tema? Está ali. É, é, deixa eu voltar aqui. Valores que precisam ser cultivados no coração de quem serve. Ah, não dá para a gente falar de valores que precisam ser cultivados sem a gente olhar para Jesus. Então, na verdade, Jesus ele já deixou pronto para nós tudo que a gente precisa para viver está em Jesus. Todas as respostas para as nossas perguntas estão em Jesus. E todo o exemplo que a gente precisa está em Jesus. Se a gente olhar para Ele, fizer o que Ele quer, se a gente olhar para Ele, seguir o passo que Ele deixou, está tudo certo, a nossa vida vai para o lugar. O pecado tira a gente, a nossa carne tira a gente, Jesus bota a gente para o lugar. Então eu quero falar sobre o serviço o voluntariado nessa manhã, mas características de alguém que está servindo ah, segundo Jesus. E o conceito que a gente tem aprendido com Jesus é o conceito da bacia e da toalha. Quando a gente olha o texto, nós vamos ler esse texto. queria que você abrisse aí, João, Evangelho de João, capítulo 13, verso 1 a 17. Nós vamos ler o que Jesus ensinou para a gente com relação ao serviço. Com relação, como é que a gente vai, quais são as características de um líder... De um voluntário, de uma pessoa que serve. Aliás, líder, voluntário, pessoa que serve. A gente fica sempre nessa dúvida, né? O que é um voluntário? Aí do lado de fora tem... Aqui de dentro é um servo, lá fora é um voluntário. Aí a gente diz assim, olha... Como é que a gente chama um voluntário na nossa igreja? Todo mundo aqui precisa ter uma bacia e uma toalha. Então, voluntariado na nossa igreja é bacia e toalha. Esse é o exemplo. E quem é o líder na igreja? É quem tem mais de uma bacia e mais de uma toalha para distribuir para os outros. Então... Uh, toda vez que você você vai ver esse exemplo Você pergunta para alguém na nossa comunidade E aí? Ah, tô com a minha bacinha, e com a minha toalha Teve um Natal, a gente fez um, uma, um movimento evangelístico E um rapaz voltou para a igreja Ele estava afastado, era de uma família Cresceu num lar evangélico, estava afastado E foi um dos rapazes que aceitou a Cristo Voltou para a igreja Isso em dezembro Aí eu saí de férias quando eu voltei em janeiro, eu vi aquele cara no estacionamento, servindo no estacionamento. Cheguei com o carro, ele já estava com o jaleco, eu falei, pô, você já está aqui servindo? É, eu já vi no Conexão, já entendi, já estou com a minha bacia e com a minha toalha aqui. Então ele não estava no estacionamento, ele estava com a bacia e com a toalha, lavando os pés de alguém. Então, uh, quem é que serve na igreja? Para que, que a gente serve na igreja? Na igreja nós temos um monte de gente com bacia e toalha na mão, lavando os pés das outras pessoas. Isso é a nossa definição de voluntário. Quem é voluntário? Quem está com uma bacia e uma toalha lavando os pés de alguém. Mas vamos olhar esse texto de Jesus. Jesus falando para os seus discípulos, ensinando. Amando, mencionou isso ontem aqui. Uh, o exemplo de Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, diz assim, Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. E Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando e o diabo já havia posto na cabeça de Judas, o filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. E Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder vai olhando, pensando em cada frase Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus ele sabia quem ele era então ele se levantou, tirou a capa pegou uma toalha e amarrou na cintura em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, vai lavar os meus pés, Senhor? Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, agora você não entende o que eu estou fazendo, porém vai, mais tarde vai entender. Pedro, que era um, sangu... um colérico, sanguíneo, hemorrágico, responde aqui, o Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Aí Jesus mansamente responde para ele, se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Respondeu Jesus, então Senhor, não lave, daí o intenso, né? não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, todos menos um. E depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentrou se outra vez à mesa e perguntou, vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre de Senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. Pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isso é verdade, o empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essas verdades, esta verdade serão felizes se a praticarem. Jesus aqui, ele deu para a gente, olha, você quer ser o voluntário padrão? Você quer ser o líder padrão? Você quer ser aquela pessoa que realmente vai servir? Não vai desperdiçar nada do seu tempo, do seu talento? Você quer estar alinhado? Você quer ser efetivo? Você quer cumprir a missão? Você quer ter significado? Você quer viver com propósito? Fazer o que você faz com propósito? Eu tenho algumas orientações para você, e nessa experiência a gente pode ler algumas coisas que vão nos ensinar. Primeira característica de um voluntário, de uma pessoa que serve, segundo Jesus, de um voluntário, característica que o um voluntário de Jesus precisa ter. Precisa seguir a voz de Jesus como líder. Precisa escolher a voz que você vai ouvir. Jesus escolheu uma voz, ele estava ouvindo a voz do Pai. Pai ele sabia quem ele era, foi o pai que enviou, ele sabia o que ele fazia ali, ele não estava olhando assim, puxa, eu sou Jesus, esses discípulos, ai ah, agora eu estou com medo, se ele tivesse olhado a voz do ambiente, ele tinha uma ameaça, na ameaça ele disse, não, eu vou lavar, hoje eu não vou lavar o pé não, porque hoje tem Judas aqui, e eu não quero lavar o de Judas, eu não posso lavar o pé de quem vai me trair, então eu vou ficar tranquilo, eu, vou, eu deixo para outro dia. Se ele tivesse lido o ambiente, ele deixava para outro dia, porque tinha uma ameaça. Se ele tivesse olhado as posições, eu lavar pé de discípulo, não, eles que tem que lavar o meu, mas ele sabia quem, era, quem ele era, eu sou o Senhor, o Pai que me enviou, vou voltar para o meu Pai. A identidade dele não era o serviço que ele estava fazendo, a identidade dele era Cristo. A identidade dele era o pai, era a trindade, era a pessoa do pai nele. Então, um líder eficaz na igreja, você tem que falar assim, para quem que eu estou servindo? Que voz você vai ouvir? Se você ouvir a voz da sua carne, você falar assim, não, eu não quero ficar no estacionamento da igreja, eu quero cantar lá na banda do Daniel. Porque a banda pega no microfone, a banda aparece, a banda fica num lugar melhor, mais alto... Ah não, eu quero servir no grupo GR, eu só vou no GR se for no do pastor Armando. Ou de algum pastor da igreja, porque eu preciso estar perto da liderança. Se você ouvir a sua carne, você desanda. Você vai se perder, mas se você ouvir a voz de Jesus, você vai fazer o que precisa. Se a sua identidade, a identidade do líder for Cristo, ele vai fazer o que precisa. Ele não está trabalhando, a gente lá na nossa igreja fala assim, não está trabalhando para torcida. Você está trabalhando para uma pessoa só. Todo dia, nossa plateia está sempre cheia, que é para uma pessoa só. Você não precisa de público, você não precisa de aplauso. Se você ouvir a voz de Jesus, um voluntário que ouve a voz de Jesus, não precisa de público, não precisa de aplauso. Agradecimento é sempre bom, mas também não precisa de agradecimento, porque você não está trabalhando para quem está na sua frente. Você sabe que você está trabalhando para o Pai. Amém, irmãos? Ouvir a voz. Que voz você ouve? É tão interessante porque o diabo ele vai sempre desviar você para ouvir uma outra voz que não a voz de Cristo. Ele vai fazer você ouvir a voz da sua vaidade. Você chega na igreja, naquele gás, você se converteu, você era super animado. Aí de repente você fala assim, bom, já estou aqui há três anos, eu acho que eu tenho alguns privilégios. Eu já sou um voluntário antigo. Você quer ver uma pessoa ficar ruim na igreja quando ela vai ficando com mais tempo. Porque ela acha, que, não por, mais, por causa do tempo, mas porque ela acha que ela pode ter privilégios eu sou da época do pastor Armando do pastor Zé Edson eu sou daquela época, então estou aqui há tantos anos, eu posso parar a minha, o meu carro num lugar mais próximo e os músicos da banda então? não, eu posso parar mais próximo porque eu sou do louvor ele não quer parar longe, ele quer parar debaixo da sombra ali uma coisa que nós combinamos na nossa comunidade isso é, isso é meio estranho, mas Todos os pastores, nós temos poucas vagas é, dentro do espaço. Falou de inveja santa, inveja santa é esse estacionamento que, que vocês têm maravilhoso. São Paulo não existe isso. Então você imagina uma igreja que reúne 7, 8 mil pessoas no domingo e tem 140 vagas de estacionamento. Não tem nada. Então o que, que nós combinamos? Só para lá dentro as necessidades especiais. E nós, pastores, nós vamos parar o carro o mais longe possível. Todo mundo que trabalha na igreja vai parar o carro o mais longe possível para deixar espaço para quem está chegando. Todo domingo eu falo, termino o culto até que eu saio da igreja. Eu chego sete da manhã saio às duas da tarde. Aí aquela, aquele sol, eu estou indo lá para o carro. Eu tenho que andar quase um quilômetro para chegar no meu carro. Domingo. Eu falo assim, acho que eu vou mudar essa regra. Aí vem a voz da minha carne, assim. Eu acho que eu vou mudar essa regra. Pelo menos o pastor titular podia ter. Daí minha mulher fala assim, vai, vai ouvindo mesmo. Vai ouvindo que você estraga essa igreja. As mulheres sempre nos ajudam, né? Minha mulher fala assim, pode acabar, pode mudar de assunto, porque se essa voz aí não é a voz de Jesus. Eu vou mandando feliz. Quanto mais longe a gente precisa parar, melhor. Significa que Deus mandou mais gente. Então que voz você vai ouvir? Se você ouvir a, sua, a voz da sua carne, você precisa de privilégio. Se você ouvir a voz de Jesus, você vai querer parar mais longe, você vai querer servir mais, você vai querer lavar o pé de mais gente. Então, o líder o voluntário ouve a voz de Jesus. Segunda coisa, um líder de Jesus, ele trabalha na horizontalidade. Horizontalidade, não tem pirâmide no serviço. Jesus quando chegou perto de Simão, ele perguntou se vai lavar meus pés, Jesus disse para ele, vai ter que, eu vou ter que lavar os seus pés, eu sou Deus, não é porque Jesus não sabia quem ele era, eu sou Deus, eu, 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 minha identidade está formada, eu sei de onde eu vim, para onde eu volto, sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu preciso estar tá no mesmo andar de vocês, eu não tenho essa história de prateleira de cima, isso é coisa do demônio. Líder, voluntário na igreja é tudo no mesmo andar, é horizontalidade. Porque se a gente não ficar na horizontalidade, se, você não, se eu não lavar o seu pé, você não vai ser meu. Você não vai ter uma conexão comigo. Então faz parte, não fa, na igreja, o serviço cristão não tem uma pirâmide. A gente só tem, está todo mundo no mesmo lado. Não tem o chão da fábrica e o topo da fábrica, só tem o chão da fábrica. Todos nós precisamos estar no mesmo lugar. Olhar um para o outro e olhar com igualdade. Lá na reforma protestante, um dos pontos da reforma, porque A igreja tinha se tornado uma pirâmide. Tinha um bispo, tinha um papa, tinha uma hierarquia. E tinha o, o povo aqui embaixo, era o clero e a congregação. E a grande, um dos grandes pontos da reforma foi assim, acaba com esse negócio. Acaba com essa pirâmide e vamos colocar todo mundo igual e às vezes a gente hoje fica querendo construir pirâmide na igreja não, esse aqui tem um líder que faz isso depois tem o um supervisor, aí tem não sei quem aí você faz uma pirâmide de controle aí você faz o, o pai espiritual aí vai para uma loucura que está todo mundo hoje isso, eu chamo isso de insanidade pai espiritual, pirâmide de controle, cobertura espiritual não aceite ficar debaixo de ninguém menor do que Jesus porque todos nós somos iguais Amém, irmãos? Então, assim, eu estou servindo. Ah, mas pega a sua bacia, a sua toalha e vai servir. Igualdade, todo mundo no mesmo lugar. Igualdade não é você pensar mesmo de, menos de si. Igualdade é você pensar menos em si. Um líder, uma pessoa, um voluntário focado em Jesus, ele não pensa menos de si. Ah, mas eu, se eu for lá no, no serviço que não aparece, se eu ficar lá no restaurante, eu sou, eu sou um professor de tal lugar. Aí eu vou ficar aqui no restaurante? Mas eu sou um médico eu vou ficar trancado no ambulatório no domingo na igreja? Um dos problemas da igreja do passado, e eu sei que essa igreja já não tem mais isso, graças a Deus, é que assim, chegou um cara rico na igreja, ele já virava da liderança, ele virava diácono. Se ele era médico, ele tinha que ser diácono. Que médico ganha bem, né? Aí... Aí ficava aquele negócio, o cara não entende nada, ele não tem o dom dele, não tem dom para aquilo, mas ele era do poder. Hoje na igreja aqui neopentecostal, você chegou, você deu um cheque alto, você vira líder. E aí você tem que fazer os cursos, aí você vai sentando. Para você sentar perto do pastor, é o módulo 1, módulo 2, módulo 25. Fez o módulo 27, aí você pode sentar perto do pastor. Agora se você der um cheque alto, você senta rápido. Isso não é Jesus, é horizontalidade. Não importa quem você é, importa o que você está fazendo e para quem você está fazendo, somos iguais. Tem um irmão na minha igreja lá que nos impressiona muito. Esse cara ele era vice-presidente de um dos, dos convênios mais famosos aí do Brasil, maiores do Brasil. Ele mora no condomínio na frente, é o Alpha, bem na frente da igreja tem o Alfa Zero, ele mora lá. E ele falou para mim assim, Sidney, eu quero... Eu fui convidado para o conselho de administração da igreja, né? Você tem o vice-presidente de uma organização multinacional. Ele então, falou assim, Sidney, na igreja eu quero fazer uma coisa completamente diferente do que eu faço a semana. Você quer ver onde eu quero servir? Que é onde me dá mais alegria, eu quero servir no estacionamento. Porque eu fiquei uma vez de voluntário e a satisfação de ver uma pessoa saindo do culto, depois do que Deus fez na vida dela, o sorriso dela, aquilo para mim vale mais do que o que eu faço a semana inteira. Então, ele é voluntário no estacionamento. Esse cara pega a Mercedes dele, ele tem uma Mercedes, e aí ele vem de Mercedes, ele para bem longe, vem de bermuda, porque é sol, né? Põe um jaleco desses amarelo, e fica no estacionamento, ajudando as pessoas a estacionarem. Ele diz que o pessoal, às vezes, dá uma caixinha para ele, dá uma então, o vice-presidente de uma multinacional, que olha para Jesus, ouve a voz de Jesus, entende que ele tem uma bacia, uma toalha, o que, que ele vai fazer? Ele foi para o estacionamento. Porque a identidade dele não é o cartão da empresa. A identidade dele é ser, cumprir aquilo que Jesus quer que ele faça na vida dele. Amém, irmãos? Você já imaginou isso? Um cara, um vice-presidente de uma multinacional, ele fala que o pessoal dá a caixinha, depois ele junta, ele recebe. Ele fala assim, eu recebo e dou para os outros que precisam. Então o pessoal pensa que ele é flanelinha. Aliás, um monte de gente pensa que, que a gente contrata flanelinha no domingo. Na nossa igreja, uma característica é o seguinte, quem que é contratado? O pessoal que trabalha durante a semana para ajudar os voluntários. Quem vai distribuir bacia e toalha que precisa de tempo, acaba sendo contratado mas pouquíssimas pessoas são contratadas, perto do que a gente precisa fazer, estacionamento tem uma pessoa contratada para coordenar aquele monte de voluntários escala de oração ah, puxa va... não, oração, você já pensou você ter que contratar alguém para fazer oração na igreja? drive-thru de oração mais um real, a gente olha por mais um pedido igual batata frita, você quer uma oração grande? mais um real não funciona igualdade servindo, não pensando menos de si, mas pensando menos em si uma outra característica é o exemplo você quer ser voluntário e servir líder, serve de Jesus quem tem esse, essa característica de Jesus vai servir por exemplo Jesus estava dizendo pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que, eu, o que eu fiz. Eu penso que numa mobilização de igreja, todo mundo fala, poxa, você mobiliza um monte de gente. É, e e ficam me convidando, às vezes, para falar para palestra por causa de mobilização. Aí eu resolvi pensar assim: por que que, como é que para mim é tão natural essa questão da mobilização? mas eu, analisando, eu percebo que alguma, existem alguns caminhos para você mobilizar pessoas e alguns caminhos que a gente já usou muito na igreja, mas não combina com Jesus então um caminho da mobilização é o caminho a, da culpa o caminho da culpa a pessoa se converte, lembra da classe de catecúmenos, já começava do nome, né, na catacumba a classe de, na minha época, o sujeito se convertia, tinha a classe de catecúmenos. Aí você fazia aquela revistinha, fazia o curso, você pode ser batizado. Aí o cara era batizado, ele se converteu, ele está no primeiro amor. Aí você falava para ele assim, olha, é, todo mundo, toda árvore que não dá fruto, você tem que você tem que, Jesus, Deus plantou você para dar fruto, você tem que dar fruto, então vamos botar o cara para trabalhar. Aí aquele novo convertido, ele entra em tudo na igreja, ele entrava em tudo na igreja então você mobilizava, porque se você, já que você está aqui, Deus salvou você para você servir, então você começa a jogar uma culpa na, na pessoa, Jesus foi para a cruz, pra, agora você tem que fazer, é o mínimo que você tem que fazer, é, é servir, aí o cara fala assim, nossa, já pensou, pô, Jesus foi na cruz, eu não preciso ir, e ele fica com aquela culpa que ele está devendo para Jesus, então ele começa a servir, aí esse cara pega tudo da igreja, dele cansa, você mobilizou ele pela culpa. A hora que ele, ele se cansou, aí você tem um outro recurso, que é mobilizar ele pelo medo. Olha, aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Então, você que já se sente culpado, se você não continuar servindo, você vai ser jogado no fogo, viu? E vai ser cortado fora da árvore. você fala assim, não, eu não posso. Então, você continua servindo. Porque você não quer ser cortado e lançado fora. São verdades usadas pela motivação errada. E você mobiliza a pessoa por culpa, por medo, mas Jesus está dizendo assim, não mobilize ninguém por culpa nem por medo. Mobilize pessoas pelo exemplo. Se você quer fazer alguma coisa boa, faça primeiro, faça junto. você quer ser um voluntário, não se preocupa que não tem ninguém com você. Faz você. Vai dar o exemplo. Tem um autor que ele fala que a melhor maneira de você liderar é o exemplo. Eu digo o seguinte, não tem melhor maneira de liderar. A única maneira de você liderar saudavelmente, como Jesus, é pelo exemplo. A única maneira de você servir na igreja é dando exemplo. Fora disso, ou é culpa ou é medo. Ou é vaidade, ou é autopromoção. Mas é exemplo, faça. Ah, mas eu estou olhando para o Nelson, mas o Nelson não fez. Então, você não, 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 não precisa do Nelson. Você é o exemplo você não precisa de um pastor, você não precisa olhar para ninguém, olha para Jesus, ele falou assim, faça e dê o exemplo, porque se você, pelo seu exemplo, você vai aprender, outros vão aprender. Outras pessoas vão ser abençoadas pelo seu exemplo. Então é uma característica. A liderança, o serviço, por exemplo, é um caminho mais longo e trabalhoso, isso dá muito trabalho, você tem que fazer, você tem que se preparar, mas levará um líder a relacionamentos profundos, verdadeiros e frutíferos em sua jornada. Nós temos uma experiência, eu falei ontem do encontro de casais, acho que eu falei para alguém, não sei se eu falei aqui. Nós fazíamos um encontro, um retiro de casais no fim de semana, eram 300 casais. E a nossa percepção foi, você vai no fim de semana para um hotel, uh, leva 300 casais, por mais que vá todos os pastores para lá, você não consegue ouvir a história de 300 casais no fim de semana. Então eu disse para minha esposa, eu estou incomodado com isso, a gente precisa Cuidar melhor dos casais, ter mais proximidade. O ah, que, que, que você acha da gente, ao invés de fazer um fim de semana, fazer um dia, que eles chegam para um café da manhã às oito e meia, tomamos um café junto, ouvimos a história. Aí temos as palestras da manhã, depois na hora do almoço a gente fica junto, ouve mais um pouco de história. À tarde a gente faz a palestra da tarde, termina o dia com o café da tarde, seis da tarde, seis e meia. Minha esposa falou, pô, seria muito legal. E, ao invés de ter 300 nós vamos ter 15. 15 casais durante um dia, num lugar, você consegue ouvir a história, olhar no olho, sentir o calor, saber o que está precisando, minha esposa achou ótimo, falou, pô, vamos, vamos nessa, eu falei assim, só que eu queria fazer isso na nossa casa, eu deixei para falar que ia ser em casa por último, né? Deve ser, ah, tudo bem, isso foi em 2016, naquele ano, passaram pela nossa casa 216 casais, Passaram pela casa 216 casais, 216 histórias. O conteúdo do curso de casais é outro assunto, mas daqueles 216, só três casais, infelizmente, decidiram não continuar. Outros lidaram com as suas histórias, estão lidando com as suas histórias, mas o que aconteceu com aqueles 200 e tantos casais? Eles foram cuidados, eles chegaram perto... E eles aprofundaram o relacionamento com a igreja, com Jesus, com a igreja. Eles aprofundaram a vida espiritual. E hoje a maioria deles são líderes e estão servindo em alguma área estratégica da igreja. Foi impressionante. Impressionante. Eu não sabia que ia ser esse o efeito. A gente pensou na família. Mas o exemplo, o cuidado, a proximidade, o abraço quando você serve com a motivação certa com o exemplo fazendo junto você toca o coração da pessoa e uma vez que você tocou o coração da pessoa você tocou a vida da pessoa então não se preocupe em resultado se preocupe em tocar a gente eu costumo dizer o seguinte cuida das pessoas que as coisas acontecem dê o exemplo faça junto com as pessoas que as coisas vão acontecer agora se você ficar pensando em coisas as pessoas vão embora Agora, se você cuida da pessoa, muita coisa se expande. Então líderes, voluntários, vão cultivar relacionamentos profundos, verdadeiros, e vai dar fruto, a coisa vai rolar. Uma outra característica, tem a horizontalidade, que é a humildade, mas tem a questão da igualdade. Voluntários, líderes que servem como Jesus, eles têm o princípio da igualdade, e não o contrário. Eu afirmo a vocês que o empregado não é mais importante do que o patrão. O mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Isso aqui são, é um dos paradoxos que Jesus mostra. Parece que não, o empregado ele tem que ser menos. Não, mas ele é igual. Ah, mas aquele cara, o cara que está servindo o garçom é menos importante que o dono do restaurante. Não, eles são iguais. E aqui a igualdade na igreja. Igualdade é perceber o seguinte Nós somos iguais porque nós bebemos da mesma fonte Ah, mas eu tenho 20 anos de igreja E ele só tem 3 meses Ele vai servir no mesmo lugar que eu? Quantas vezes isso já passou na sua cabeça? A igreja lá atrás, a gente tinha um defeito de fabricação Chegou um crente novo, o crente novo precisa ficar 3 anos no banco Isso era regimento interno de algumas igrejas não pode fazer nada. E servir a ceia? Imagina se um jovem vai servir a ceia só diácono. E a gente tinha esse preconceito. A pessoa que tem 40 anos, quem aqui tem 40 anos de convertido, além do pastor Armando? Amanda, Armando, Heloísa. Armando, vou pegar pelo Armando, 40, mais de 40, eu também tenho... Mais de 50. Quem salvou sua vida, Armando? Foi Jesus. Foi Jesus através da Heloísa. Quem tem menos de um ano de convertido aqui? Que se converteu um ano? Tem alguém aqui? Tem? Não achei, olha só. Convertido ao menos de um. Você, menos de um ano. Quem salvou sua vida? Jesus através da sua mãe. O mesmo Jesus que salvou a vida do Armando, através da Heloísa, há mais de 50 anos atrás, é o mesmo Jesus que salvou a vida dessa menina este ano, através da mãe dela. Como é que eles podem ser diferentes? Então, a gente se olhar como diferente, como melhor, isso não é de Deus, isso é carne. Jesus, voluntário, você vai estar ali com 30, 50 anos de igreja, servindo com uma moça que tem um ano, e somos iguais, bebemos da mesma fonte, fomos alcançados pela mesma graça, não tem, não tem poder. Então, é uma característica, mas a gente não, não, vamos colocar os novinhos aqui, você, você só tem um ano só, você só pode lavar prato na igreja. O que, o que vai mudar ainda? O que muda do Armando para aquela moça? A diferença de cooperação. Ele já cooperou mais com Cristo, a gente espera, né? Ele já cooperou muito mais com Cristo do que ela, porque ela acabou de encontrar Cristo. Mas a fonte, a igualdade entre eles existe. Então, a igualdade entre um líder e um liderado, a igualdade entre um voluntário e quem está sendo servido, demonstra que ambos estão bebendo na mesma fonte. Não esquece disso. Não sei qual área você serve se você é um líder de CR, você não é melhor do que aquele cara que acabou de chegar no seu grupo. Vocês precisam beber da mesma fonte para que, que ambos sejam transformados, para que ambos sejam restaurados. Eu não sei se você é um professor de, de, de líder, ensina a Bíblia, mas você não é melhor do que aquela pessoa que acabou de se converter que você está ensinando. Não, a, a, mesma, a mesma espiritualidade, a mesma fonte, a mesma água da vida estão nos dois corações. Uma outra característica aí, por último. Característica de quem está servindo, do voluntário que serve como Jesus, é uma palavra pequena chamada satisfação. Se você serve motivado com a motivação certa, com o coração certo, com a pessoa certa, sabendo para quem você está fazendo, sabendo quem você é, o que vai acontecer com você? Você vai ficar feliz. Eu acho tão interessante que um dos anseios das pessoas hoje é serem felizes. E Jesus fala assim, se vocês fizerem isso em vários momentos da Bíblia, ele fala assim, se você fizer isso, vocês vão ser felizes. Se você fizer isso, você vai ser feliz. E aqui ele fala isso assim de novo, já que vocês conhecem essa verdade de lavar os pés uns dos outros, de servir desse jeito, vocês vão ser felizes se a praticarem. Uma pessoa não é feliz pelo carro que ela anda, nem pela casa que ela tem, nem pela roupa que ela veste. Ela é feliz quando obedece a Deus. Uma pessoa não é feliz quando muda de país. Se, se a sua alma é boa, qualquer país é bom. Se a sua alma está ruim, não tem lugar bom no mundo. Porque se você olhar de verdade, qualquer lugar no mundo tem problema. Você vem para cá, é uma beleza, mas tem seus problemas. Você vai para São Paulo, é uma maravilha, mas tem seus problemas. Você vai para os Estados Unidos, estão matando crianças nas escolas. Vai... Eu perguntei para um americano essa semana, qual o seu maior medo? Ele, terrorismo. Eu falei, terrorismo? Terrorismo interno. Porque hoje a ameaça é o americano, não é mais o de fora. De fora a gente está protegido, mas a gente não sabe quem está aqui dentro. Você vai para a Europa... Qualquer lugar que você está na Europa pode ter um ataque terrorista. Você vai para a África, tem seus problemas. Mas se você está no lugar que Jesus quer que você esteja, fazendo o que Ele quer que você faça, você é a pessoa mais feliz da Terra. Amém, irmãos? Vocês serão felizes se fizerem o que eu peço para vocês fazerem. Não se você escolher uma cidade para ser feliz. Não se você escolher uma posição na igreja para servir. Mas se você fizer o que eu quero, do jeito que eu quero, com a motivação certa, para me honrar e abençoar uma pessoa, você vai ser a pessoa mais feliz da terra. Então a minha palavra para vocês nessa manhã, vocês querem viver a vida de verdade? Querem viver a vida cristã em toda a sua plenitude? Escolhe bacia, escolhe uma bacia e uma toalha e vai lavar os pés das pessoas o degrau mais alto que você pode chegar na liderança, no serviço, no ministério, na sua vida, na sua carreira, é o pé de alguém. O dia que você conseguir chegar no pé de uma pessoa, você pode dizer assim, cheguei no topo, cumpri o propósito, estou servindo, entendi minha missão, estou engajado na missão de Deus, estou cumprindo o propósito para que eu estou aqui na terra. Aí você vai ser uma pessoa abençoada e feliz. O meu desejo é que vocês sejam essas pessoas. Pessoas que Deus olha e fala assim, olha, deixa eu sorrir para a Heloísa, sua vida faz Deus sorrir, a sua vida faz Deus sorrir, a minha vida faz Deus sorrir. Deus olhar para cada um de nós e falar assim, que bom, meus filhos estão bem, estão fazendo o que eu quero, do jeito que eu quero, e eles estão felizes que eles continuem assim. Que Deus abençoe o seu coração, seu ministério, que você lave o pé de muita gente para a honra de Jesus. Amém? Deus abençoe.
1: Muito bom. Uh, teremos agora um intervalo, mas antes de você se levantar. Queria dar algumas informações, certo? A primeira delas é que nós temos aqui ao lado na tendinha a, a exposoma está já acontecendo, onde ali você terá acesso a alguns projetos sociais que acontecem com a força do voluntário, como também algumas iniciativas da IBC que você pode se engajar e servir. Além disso, essa a exposoma no período da tarde, ela também estará oferecendo serviços voluntários. Então, se você precisa de uma massagem, é, você vai ter acesso a esse serviço ah, no período da tarde, certo? Ah, temos também ali a nossa livraria funcionando e duas indicações de livro. A primeira delas é Formador de Heróis, ah, um livro que fala muito acerca dessa multiplicação de liderança. E ah, o outro, O Barro e a Obra Prima, esse é do John Burke, que esteve aqui conosco no EPL. Então, também é um livro muito legal que fala sobre essa perspectiva da restauração, do alcance, do evangelismo. Então, duas obras muito bacanas que você pode encontrar na nossa livraria, certo? Se você for almoçar conosco, a ideia é que, nesse intervalo agora, você possa adquirir o seu ticket, ok? Então teremos 20 minutos de intervalo e nós iremos retornar aqui para o auditório para nossa plenária 4, estão liberados... <risos>
2: Jesus do teu amor do teu perdão dizer que tu viva, estás quero ser como